0: Feliz viernes a todos a el segundo espacio de Tertulia Libre, segunda temporada, segundo episodio de este 2021. Saludos a todos los que nos acompañan en el día de hoy en la sala de tertulia. Como les recuerdo, este es un espacio creado por la dirección de investigación llamado Tertulia Libre, en el cual presentamos investigaciones de carácter local, regional, nacional e internacional. Este proyecto fue diseñado con la intención mostrar todos los resultados investigativos dentro de la Universidad Libre C de Cartagena, también de nuestros aliados de otras universidades, de todas las construcciones que se dan desde los semilleros, grupos de investigación y desarrollo intelectual de los profesores. En el día de hoy vamos a presentar un capítulo de libro, de nuestro libro La educación como factor de movilidad y construcción social, en cual se presentó en la temporada anterior. En el día de hoy presentaremos un capítulo de educación. El cual se titula Propuestas metodológicas de formación para la investigación de semilleros y estudiantes. Un enfoque relacional por competencias fundamentadas en el aprender a investigar investigando. Nos acompaña uno de los autores, el doctor Salvador Mesa Correa, el cual es docente de jornada de la Universidad Libre Cartagena en el área de humanidades e investigación. Tiene una maestría en administración y gestión, otra maestría en pedagogía y desarrollo educativo. Especialista en teoría y métodos de investigación social. Y también especialista en pedagogía para el desarrollo autónomo. También es autor de otros libros y artículos. De igual manera nos acompaña nuestra directora de investigación, la doctora Silvia Romero, la cual también es coautora de este libro. Tiene PhD en ciencias de la, de la educación, máster en administración, administradora para el desarrollo. Más de 20 años de experiencia como docente en asignaturas de pregrado y posgrado en investigación y educación vinculada a cargos relacionados en el Departamento de las Ciencias y Tecnologías, editora de publicaciones seriadas de libros de investigaciones y textos académicos, auditora interna de calidad, investigadora asociada de mi directora del grupo de investigación ciencia libre con experiencia en proyectos con el distrito de Cartagena. Actualmente se desempeña, como mencioné antes, como directora de investigación y editora de la revista Saber, Ciencia y Libertad, la cual se encuentra 2. En Hola, ¿cómo se encuentran en el día de hoy, doctor Salvador y doctora Silata?
1: Excelente, excelente y muchísimas gracias por esta invitación en el espacio de Tertulia Libre, eh, pues en la cual fue pues sido testigo de... Desde el inicio, desde su nacimiento, y fue muy complacida de estar hoy aquí en la tarde compartiendo con mi querido
2: compañero y colega, el profesor Salvador. Més. Salvador. Muy bien, muy bien, Jaime, muy bien,
3: muy bien, con ese espíritu unilibrista, siempre contento, siempre alegre. Para mí es muy grato compartir con todos mis compañeros este momento muy especial, ¿no? Y con la doctora Silán, mi compañera del alma, mi directora, compartir esta, esta experiencia y
0: este momento interesante. doctor Salvador, si nos puede regalar su cámara para verlo un rato, para que muchos lo conozcan de los que están presentes. Aquí está el doctor Salvador Mesa Correa. Gracias, gracias Jaime, muy amable Bueno, como hemos visto, este libro que es una construcción que nos permite ver cómo la educación se desarrolla pero enfocada en la mentalidad del estudiante para hacerle un ser más racional, más práctico, más investigativo me gustaría preguntarles ¿Cómo nace este proyecto, doctora Silas? ¿Cómo fue esta construcción?
2: La verdad es que es supremamente
1: interesante. Voy incluso, como me dijeron, pues a cambiarme de, de audífonos para, pues para que me confirmen, que me escucha mucho mejor. Entonces, pues esta fue una historia,
2: la verdad, eh, pues
1: como les digo, de amor y dolor con el propio Salvador Mesa, pero que al final fue completamente eh, fructífero. Eh, como tal, pues, ¿qué les podría decir? Nace de un macroproyecto de investigación de la Universidad Libre, del Grupo Ciencia Libre, en la cual pues, el profesor Salvador y yo hacemos parte. Es muy importante comentarles el recorrido porque el profesor Salvador Mesa es el, el espíritu intelectual o de pronto diríamos eh, esta parte desde de la licenciatura en pedagogía eh, desde su experticia quien nos ha guiado en todo lo que es la, la construcción epistemológica de las estrategias en formación para la investigación con los estudiantes. Entonces pues desde un macroproyecto que está articulado con un ODS que pues tiene que ver con la educación superior, educación de calidad principalmente, pues hemos comenzado a trabajar pues desde hace un par de años en estrategias para la investigación formativa, de esta manera pues allá en la universidad nosotros contamos con proyectos de aula, eh, los estudiantes se, uh, se vinculan a los semilleros de investigación, tenemos diferentes semilleros de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, también en la Facultad de Derecho como tal, y bueno, uh, como les dije, los ayudamos a que comiencen a dar sus pininos en materia de escritura, lectoescritura, como les decía, el cerebro intelectual en eh, muchas ocasiones de, de esa construcción epistemológica es el profesor Salvador Mesa, entonces pues dilucidamos en eh, muchos aspectos y bueno, al final eh, se definió, bueno, pues Salva, yo le digo con mucho cariño a Salvador Salva desde hace mucho tiempo que estamos pues como compañeros eh, dijimos pues vamos a a, a invertir todo este tiempo que hemos tenido en la construcción de un libro para pues, que no seamos nosotros eh, los únicos que estamos al frente de esto, porque también aquí tengo que mencionar al profesor Teófilo Marboyano, quien como coordinador de Semillero es también una pieza visible en todo lo que tiene que ver con la coordinación de los estudiantes. Y bueno, de allí surge eh, la elaboración de este capítulo del libro, que va de la mano de un congreso que se realizó en el año 2020, eh, pues convocadas diferentes temáticas, y pues de acá surge el libro como tal y nuestro capítulo que va pues enfocado a todo lo que tiene que ver con la investigación formativa, pero como les comento, eh, pues surge de ese trabajo desde el aula y la experiencia que se lleva a cabo con los estudiantes, especialmente los de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Así que bueno, Salva, aquí no sé si puedes complementar, porque pues, como les dije, esto no es algo de un momento a otro, esto lleva muchísimos años, eh, diríamos, de, de conversaciones, y como les comento, aquí nos hace falta el profesor Omar, que ahí sí ya sería, en otro espacio de tertulia, seguir ilvanando y costando.
3: Parece que perdió un poquito la voz de la doctora Silat. Sí, ¿Doctora? Se,
2: quedó, se quedó, se quedó, doctor, se quedó todavía.
3: Bueno, bueno, eh, en, en un complemento que podemos hacer de,
0: de dónde surge la idea del capítulo. Claro, doctor, o sea, claro, por favor, mientras La doctora Silat se reincorpora al capítulo. No hay ningún problema.
3: Exacto. Nosotros obedeciendo sustancialmente a, a unas políticas de tipo institucional y aparte de eso con el pensamiento siempre puesto en el mejoramiento continuo en lo que tiene que ver con, con nuestro con lo que tiene que ver con nuestro proceso de, de formadores de pedagogos, era simplemente implementar una propuesta que estuviera al alcance de los docentes, de los estudiantes y que respondiera a ese a ese macroproceso, macroproyecto que estaba que está establecido dentro del sistema nacional de investigación de la Universidad Libre y desde ahí, pues nosotros asumimos ese rol importante y de poner eh, de poner al servicio de la universidad todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia en la parte pedagógica, entendiendo que la universidad libre como una universidad muy institucionalizada, tiene unas políticas definidas, tiene unos, unos parámetros de tipo teleológico fundamentados en su proyecto educativo institucional, en el modelo pedagógico de la universidad. Desde ahí, pues nosotros le dimos, cristalizamos y hemos concretado una propuesta fundamental para la formación de semilleros y estudiantes semilleristas. Se trata de que nosotros, en el marco de la normatividad, en el marco de los referentes institucionales de nuestra universidad, nosotros, esas semillas, podamos nosotros cultivarlas y hacerlas cada vez más y fundamentar más su espíritu investigativo y científico. De eso se trata. Nosotros en la Universidad Libre venimos haciendo un trabajo importante desde los directores de semillero, nuestros profesores muy capaces, han venido haciendo un trabajo importante, los líderes de, de semillero. Y nosotros simplemente en estos momentos de la propuesta estamos reorientando y tratando de mejorar cada vez todo ese trabajo sustancial e importante que vienen haciendo nuestros docentes.
0: Bueno, doctor Salvador, continuando desde aquí, ¿cómo fue la parte epistemológica? ¿Cómo llevaron toda esa interpretación de qué es la praxis, el aprender a aprender, las diferencias que hay entre... O sea, no es lo mismo aprender a investigar que formarse para investigar.
2: Son dos contextos
0: totalmente diferentes. Entonces me gustaría conocer cómo se desarrolló esto, ya que lo iba a preguntar más adelante. Pero, eh, les pido excusas en nombre de la doctora ciudad pero se le fue la luz. Entonces quedó totalmente sin computador ni internet. Entonces no nos podrá acompañar en esta sesión. Entonces, doctor Salvador, la sala es de nosotros dos. Gracias, gracias, mi amable. No, aquí estamos, aquí estamos.
3: Eh, valioso, valioso, incondicional, fundamental el apoyo de la doctora Silat en este trabajo, que de alguna manera, como le digo, reorienta el proceso de la formación nuestra, se pone a tono con la gestión curricular y las políticas curriculares que tiene nuestra universidad en estos momentos, y que gracias al apoyo y a todo lo que ella aporta fundamentalmente en esto que tiene que ver con el desarrollo educativo, una gran maestra, maestra de maestros, la doctora Silat ha sido fundamental. Bueno, eh, yo quisiera empezar compartiendo pantalla con ustedes para mostrarles algunas, algunos elementos interesantes de lo que nosotros hemos venido eh, desarrollando. No sé si me copian la diapositiva, me copian. Jaime.
2: Sí, señor, adelante.
3: Ok, 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 ok. Nosotros, eh, yo voy a partir de esto, casi no haciendo toda esa, esa fundamentación de tipo epistemológico, eh, vamos a hacer un sustento institucional, de dónde proviene todo esto y después llegaremos a poder hacer la discusión epistemológica de la propuesta, ¿no? En principio, nosotros derivamos de una gran política, la política de crecimiento. Yo casi no soy de, del lado de, de decir que estamos en la excelencia, porque eso de estar en la excelencia implica una responsabilidad muy grande. Hay cosas que todavía debemos caminar. Y más o menos en ese crecimiento eh, hemos pensado sustancialmente eh, permítame por favor mm, presentar la propuesta como tal y por eso le he llamado le he dado el carácter de sustentos institucional el primer sustento es entender de que nosotros en la investigación tenemos que hacer eh, una mirada fundamental hacia los nuevos paradigmas de la investigación se hace necesario construir paradigmas que respondan a los momentos históricos y las situaciones que nosotros estamos desarrollando y que podamos nosotros responder a las políticas institucionales de la Universidad Libre. Nosotros, de alguna forma, hemos visto el pensamiento complejo o la complejidad como una de las alternativas sustanciales para nuestra propuesta de formación. Por eso pensamos que se hace necesario construir un nuevo paradigma que permita reunificar todos esos conocimientos fragmentados y aquellos esfuerzos fragmentados que hemos hecho, porque todos tenemos la intención de mejorar y, y hacer las cosas bien por nuestra universidad, pero a veces nuestros esfuerzos son, son, parcelados, son parcel, parcelados y tenemos que ocuparnos de buscar ese paradigma que responda a las expectativas también y los intereses de tipo diverso, multicultural y transcultural que tienen nuestros estudiantes. Aquí, en, este, en esta presentación, en esta diapositiva, nosotros vemos la, la, la gráfica que identifica el modelo de docencia con investigación en que está seriamente comprometida la universidad libre en estos últimos años y que tiene básicamente como, como propósito fundamental la relación docencia e investigación. Nosotros a, a veces, muchas veces vemos un divorcio entre estos dos componentes que deben ser aliados fundamentales, lo que tiene que ver con la docencia y la investigación. Y la universidad la mira desde cuatro vertientes fundamentales. Desde el concepto de la gestión curricular, del currículo, en cuanto a la posibilidad de la integración curricular para no fragmentar los esfuerzos. Y desde la investigación formativa, entendiendo la investigación formativa como una estrategia, y ya lo vamos a explicar más adelante, una estrategia fundamental para la docencia, para la pedagogía que la investigación no solamente es el propósito de resolverle problemas al conocimiento, resolver problemas de la humanidad o de las profesiones. No, la investigación también es una estrategia pedagógica fundamental que nos puede llevar a la posibilidad de apropiarnos y de construir el conocimiento. La otra tiene que ver con la formación en investigación, son cosas diferentes. La formación en investigación es más disciplinar y tiene que ver con la discusión epistemológica, metodológica y la fundamentación teórica de la investigación. Lo otro tiene que ver con la investigación aplicada, en tanto a que eh, nosotros, desde el concepto de competencia, desde el investigar investigando, desde el concepto de competencia, teniendo en cuenta que la competencia es el saber hacer en contexto. Nosotros tenemos que pensar que nuestra investigación no se puede quedar en los escritorios, no se puede quedar en los estantes, sino que nosotros desde investigación tenemos que hacer una proyección social e impactar socialmente a las comunidades de nuestro entorno, de la ciudad de Cartagena, de la región tenemos que hacer una investigación que trastoque, ¿no? Que trastoque y que procure la sostenibilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de eh, nuestro entorno. Para ello, entonces, se trata de que en la propuesta de que nuestros semilleros, nuestros estudiantes, nuestros círculos profesionales de docentes desarrollen investigación, pero que esa investigación trascienda trascienda los espacios ya de la aplicabilidad, del hacer. Y nosotros, como estrategia fundamental para desarrollar la investigación o para que nuestros estudiantes aprendan investigación, nosotros eh, creemos conveniente de que la investigación hay que desarrollarla, hay que aprender a investigar pero investigando, que los estudiantes eh, de alguna manera salgan, salgan al entorno que empiecen a plantear propuestas de alternativas que mejoren condiciones de nuestros grupos, de nuestras empresas, de nuestra sociedad. De tal manera que eh, la investigación constituye entonces un proceso en el cual la universidad también tiene la posibilidad de adoptar entornos sociales. Adoptar entornos significa que desde el centro de investigación o desde los centros de investigación, nosotros adoptemos entornos donde podamos sistematizar, podamos desarrollar procesos de investigación que mejoren esas condiciones y que nosotros podamos presentarle a nuestros pares académicos como resultado y producto de nuestra investigación. Perdón. Aquí en el mismo, en, el, en la misma política fundamentada por el sistema de investigación de multicampus de la Universidad Libre, el CIMUL, aparecen entonces en nuestros semilleros de investigación, eh, nuestros grupos, y, y fundamentalmente nos, nos, nos invitan a nosotros poder eh, desarrollar y entregarle a la sociedad y a la universidad productos, Productos que sean el resultado de nuestros procesos investigativos. Ahí están nuestras tareas de investigación, nuestros productos. El Cibul tiene y toca algunos elementos que tienen que ver básicamente con la gestión curricular. Aplicar el sistema de investigación multicampo, interpretarlo como en toda su esencia en todo su sentido. Interpretar en estos momentos la política de investigación de la universidad es también, como dice, hacer nuestra conrelación, nuestra interactuación con lo que nosotros denominamos la docencia, la docencia y la pedagogía. Por lo tanto, debemos, esto trastoca la gestión curricular. La universidad seriamente comprometida, eh, ha, ha, ha trazado las políticas y lineamientos curriculares en la resolución 22 de 2020, donde está establecida todo el proceso curricular, la intención y la concepción curricular de nuestra universidad, que es muy filosófica y obedece a unos procesos, eh, unos, unos procesos eh, pluri, pluri, de, de pluralidad de pensamiento, de apertura democrática, que son el pensamiento de nuestra universidad libre. También tenemos que tener en cuenta eh, que a través, siguiendo, siguiendo las pautas del decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional y del Viceministerio de la Educación Superior, eh, nos obligan en estos momentos, y la universidad te está respondiendo en ello, a presentar unos procesos y unos indicadores fundamentales de calidad académica. No solamente certificarnos en calidad institucional, sino también la certificación en calidad académica. Y la universidad en estos momentos le está apostando seriamente a, a los RAE, entendiendo... Los RAES como resultados de aprendizaje desde la perspectiva del multicampus hasta la puesta en escena de los RAES Aprendizaje por resultados esperados. Esos resultados de aprendizaje nos obligan a nosotros a que tenemos que dar resultados y productos también en la investigación. Obliga a desarrollar una cultura de la autoevaluación y una cultura de la investigación que transversalice todo el currículo de la universidad. Que se convierta entonces no solamente en unas asignaturas desarrolladas por los profesores de investigación, sino que todos estemos comprometidos con la investigación como una tradición, como una costumbre muy propia de la universidad. En esto, este es un reto importante que tenemos todos nosotros desde la constitución de los RAE y establecidos en el Acuerdo 5 de 2020 de la conciliatura de nuestra universidad. Y entonces, fíjense ustedes cómo nosotros, la propuesta nuestra, desarrollada por la doctora Silati por mi persona, es una clara interpretación de todas estas políticas curriculares que se presentan en estos momentos en nuestra universidad. Básicamente, comprometida con... La docencia con investigación mediada por los RAE. Ustedes se preguntarán, bueno, la propuesta nuestra tiene varias, varios componentes básicos. Nuestra propuesta tiene, en principio, un enfoque relacional por competencia. Cuando nosotros hablamos del enfoque relacional por competencia, es porque entendemos el el pensamiento complejo, la complejidad. Buscamos sustentos en la teoría de Edgar Morán, que habla claramente que el conocimiento debe ser interdisciplinario y relacional. No se puede quedar en una sola disciplina, ni podemos hablar de investigaciones disciplinadas, sino investigaciones que intenten desarrollar un proceso integral integral y relacional de todas las asignaturas, de todas las carreras, a la integración entre Derecho y Ciencias Económicas como una necesidad de imperiosa de integrar el conocimiento. Entonces por eso decimos es relacional, porque tiene que ver con las facultades, tiene que ver con los docentes, tiene que ver con los estudiantes, dirigida específicamente al desarrollo y formación de nuestros semilleros y de nuestros estudiantes para responderle a eso de la cultura de la investigación, para responderle a las políticas educativas, las políticas que traza nuestra universidad. Y cuando hablamos del concepto por competencia, estamos hablando del saber hacer. Es hacer investigar, es investigar investigando, aprender a investigar investigando en contexto en contextos que tengan que ver con problemáticas específicas de la región, que podamos sistematizar, que podamos mostrar. Desde ese punto de vista, nosotros ahí respondemos al concepto de la competencia, sobre todo cuando estamos desarrollando el saber hacer. Es que no solamente es enseñar la investigación para el saber, que el estudiante sepa investigación, no. Lo trascendental de esto es que el estudiante sepa hacer con lo que sabe. Es decir, que pueda desarrollar praxísticamente lo que aprende en el desarrollo de la investigación, lo pueda desarrollar en los contextos. Y cuando nosotros hablamos de aprender, que no es lo mismo que aprender, Ojo, no es lo mismo aprender con H intermedia que aprender, es porque nosotros pensamos que no podemos quedarnos solamente en el aprendizaje. El aprendizaje como un cambio de actitud que posibilita apropiación de conocimientos, no. Lo que queremos es que el estudiante aprenda con H, que se apropie, que tenga la posibilidad de él, desde su apropiación desde el aprendizaje significativo poder desarrollar propuestas investigativas que respondan
0: a los problemas y a las necesidades y exigencias Doctor Salvador entonces, disculpa que lo interrumpa ahora es que se me cayó el internet acabo de volver por eso es que pues, señor, doctor Salvador, muchas gracias Doctor Salvador eh, Doctor para aquí aprovechando a preguntarle, aprovechando esto que sí. nos ha comentado, cuando usted fue a bajar esto al documento, ¿cómo fue su proceso? Sabe? ¿Cómo fue la dinámica? Porque acá estamos aprendiendo todo desde atrás, todo el sistema, pero también nos gustaría saber cómo fue ese punto donde usted bajó todo esto al papel. Sabe? ¿Cómo fue esa dinámica? Bueno, eh, hay que entender que...
3: Eh, de alguna manera, los que nos gusta leer, los que nos gusta apropiarnos, los que nos gusta la pedagogía, tenemos que estar constantemente actualizándonos. Mire, las políticas de la universidad en cuanto a la formación y la pedagogía eh, ha, se ha vuelto muy agresiva. La pedagogía está tratando de responderle a los momentos de una educación que ha cambiado no y ahora con situaciones de crisis con mucha mayor razón y de alguna manera tenemos que buscar todos estos elementos. Primero, apropiarnos de, de todos estos pensadores interesantes que están revolucionando el campo de la pedagogía y el campo de la investigación. Cuando yo hablo de los nuevos paradigmas, yo estoy hablando de garmorán estoy hablando de Gastón Bachelard, en cuanto a la formación del espíritu científico, estamos hablando de Vygotsky, Piaget, las nuevas de alguna manera son ya constituidas, consolidadas eh, tendencias fundamentales de la pedagogía, pero que cada día eh, nosotros estamos eh, retomando, reafirmando y estamos tratando de darle aplicabilidad a los momentos. Y entonces de ahí surgió esa posibilidad, hicimos la discusión con la doctora Silat y ella también muy encauzada en esto, nosotros tenemos que plantearle propuestas que eh, especifiquen nuevos paradigmas, paradigmas sociocríticos en la investigación, en eh, la investigación acción participativa, eh, que de alguna forma mmm, toca, tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos planteando acá. Son paradigmas que, que están respondiendo en estos momentos a la investigación y que consolidan cada vez más sobre todo lo que tiene que ver con la formación para la investigación, la investigación formativa, direccionada, buscando una investigación aplicada y la estrictamente científica, porque de eso se trata. Nosotros aquí no estamos descartando, sino que vemos esto como un camino, como un camino que nos posibilite llegar a la posta que nos permita llegar a la investigación científicamente o estrictamente científica, como le llaman. Y de ahí surgió toda esta posibilidad, Jaime. Eh, eh, la, eh, la, la lectura, la discusión, nos hemos apoyado. Eh, nos identificamos plenamente con alguna tendencia, con la investigación que, 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 que resuelva problemas de la humanidad, del contexto, de la... De, de los contextos que resuelva problemas del conocimiento, en fin desde ese punto de vista está trazada nuestra tarea, Jaime
0: Excelente doctor Salvador esto me permite preguntarle a la hora de construirlo con la doctora ¿cómo se aplicó al estudiante? ¿Cómo se aplicó okay, Jaime? Disculpa, no te copié ¿Cómo lo que me acaba de mencionar? ¿Cómo lo relacionó con el estudiante?
3: Exacto, exacto, exacto. Se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos y respondamos a nuestro modelo pedagógico. El modelo pedagógico de la Universidad Libre es un modelo pedagógico estructurante cognitivo, ¿cierto? que procura el desarrollo de competencia y ahora con la adopción de los RAE, porque los RAE va mucho más allá que, de, que la competencia. Nosotros por ahí con la doctora Silate estamos preparando un documento interesante sobre la adopción de los RAE y los microcurrículos en la Universidad Libre. Nos va a permitir entonces que, que nosotros podamos responderle a esta, a esta nueva estrategia. Pero como te digo, el modelo pedagógico centra o coloca en el centro del proceso formativo a nuestros estudiantes. Son nuestros estudiantes la razón de ser fundamental de la universidad. Y esto en contraposición a algunos modelos pedagógicos de otras universidades que se centran en los procesos de formación, se centran en el docente, por eso es que yo soy tan defensor de mis estudiantes y de alguna manera eh, defiendo la evaluación, la evaluación por competencia. Porque no es solamente evaluar lo cognitivo, sino también toda la serie de dimensiones que maneja ontológicamente el estudiante. Entonces, respondiéndole a, a nuestro modelo pedagógico, que en principio, como digo, el centro es el estudiante y de otro lado presenta la posibilidad del, del aprendizaje significativo. Del aprendizaje significativo entendiendo desde las tesis de Vygotsky, Oswald, que nos dicen claramente que el estudiante aprende mejor y aprende más. Aprende más y mejor cuando él ve significativo lo que aprende. Por eso es que nosotros tenemos que negociar los aprendizajes y los contenidos, hasta los contenidos con los estudiantes. Nosotros entendemos y creemos, debemos entender que el estudiante también puede hacer investigación en el aula. Es decir, el estudiante puede resolver los problemas del conocimiento. Puede hipotetizar también acerca de los problemas del conocimiento y él puede resolverlos desde sus propios intereses. Eso está en el modelo pedagógico de nuestra universidad. A veces de pronto no lo entendemos, pero, pero es eso. Es desarrollar investigación en el aula de tal manera que no los profesores simplemente seamos o somos unos facilitadores para que el estudiante construya el conocimiento y él pueda hipotetizar también y resolver los problemas del conocimiento, porque es que muchas veces creemos que la obligación del profesor es resolver todos los problemas del saber y el conocimiento. Y resulta que los estudiantes tienen mucho para dar. Nosotros tenemos en nuestra universidad estudiantes trabajadores con unas experiencias importantes, estudiantes que han hecho investigaciones, estudiantes con unos intereses y con un, unos procesos importantes que dar, que aportar en, en el aula de clase lo otro tiene que ver con la gestión curricular y la integración curricular que está establecida en nuestro modelo, que también nos llamó a la posibilidad de presentar esta propuesta, Jaime. Esta propuesta que nos orienta sobre cómo, cómo poder nosotros desarrollar competencias investigativas en nuestro semillero. Porque una de las preocupaciones que tenemos nosotros, Jaime, primero es que se confunde la investigación formativa con la formación para la investigación, que son dos cosas diferentes. Y lo otro es que nuestros semilleros muchas veces no están asumiendo el rol que verdaderamente debe desarrollar nuestro estudiante en círculos de aprendizaje y círculos de investigación como son los semilleros y desarrollar y poder producir, poder... Eh, resultar productos de investigación interesantes que trastoquen, que impacten en el entorno, el contexto
0: Doctor Salvador vea, tenemos una pregunta en el chat de Facebook de Lucecita Mercado y ella le pregunta, buenas tardes Doctor Salvador ¿me puede ilustrar sobre lo de la RAE? Perfecto la RAE
3: es una política institucional de la Universidad Libre en el que de alguna manera se empieza por, por la revisión de lo que estamos haciendo en cuanto a la gestión curricular. Nosotros eh, como proceso singular, singular de evidenciar la calidad del servicio y la calidad académica estamos presentando la propuesta de los RAE, resultados de aprendizajes esperados. Cuando nosotros hablamos de resultados de aprendizaje esperado, quiere decir que desde todas las áreas, desde todos los saberes, los docentes, tenemos que proponernos alternativas que permitan que nuestro estudiante cumpla con el modelo pedagógico nuestro. Que en el aula de clase se evidencie que estamos construyendo conocimiento, no adquiriendo conocimiento, sino construyendo conocimiento. Desde ese punto de vista eh, se han trazado primero, como te dije, la revisión de programas, segundo, establecer unos microcurrículos desde los desde la docencia para que podamos dar resultados, de eh, podamos ofrecerle a los estudiantes la evaluación y la autoevaluación desde los resultados de aprendizaje. Quiere decir con esto que nosotros para poder producir esos resultados, tenemos que plantear unos sílabos o unos programas o unos microcurrículos en cada una de las asignaturas que respondan entonces a, la, a todos los contenidos específicos y las competencias que se deben desarrollar en cada asignatura. Desde ese punto de vista, estamos viendo... Que eh, la universidad se ha metido, se ha metido de lleno en revisar sus procesos pedagógicos. Para que nosotros entonces podamos responderle desde lo que les decía: el conocimiento autoestructurante, la formación de personas, porque entre otras cosas, eh, los RAE tienen un componente también del ser. Un componente ontológico que nos compromete axiológicamente a los docentes, a la formación de una persona con todas las condiciones establecidas en nuestra misión institucional. Una persona de bien, una persona bien constituida, que tenga la posibilidad de servirle a la sociedad, que representa nuestra universidad libre, en todas sus instancias, en la empleabilidad, que sea un buen ciudadano. Nosotros somos conscientes de los problemas sociales, éticos, que vive nuestro país. Y por lo tanto, ese componente ontológico está respondiendo también a esa parte. Y eso está contenido en los RAE. Nosotros en los RAE tenemos que tener unas competencias arqueológicas, unas competencias también ontológicas. Desde todas las asignaturas, ¿no? Porque yo dicto matemáticas y ¿quién dijo que en matemáticas se fundamentan valores? Fíjate que sí, desde todas las áreas del conocimiento se pueden fundamentar valores en los estudiantes. Y lo otro tiene que ver entonces con mm, el desarrollo del espíritu sociocrítico, las competencias hermenéuticas, lo que tiene que ver con la integración curricular, la integración de los temas. De ese punto de vista, nosotros tenemos que ir pensando en todas las, en todos los programas, la integración curricular por núcleos polémicos o por ejes curriculares que nos permitan, desde nuestro contexto, saber qué es lo que debe aprender nuestro estudiante para que sea verdaderamente ese profesional que esperamos, por eso que se llama RAE resultados de aprendizajes esperados
0: doctor, doctor Salvador Lucecita le agradece mucho por esta gran respuesta que le dio ya para, para ir finalizando en el día de hoy, ya que estamos teniendo tantos inconvenientes me gustaría saber qué impacto ha tenido esta construcción, este libro, ¿qué impacto considera usted que tiene o puede llegar a alcanzar?
3: Bueno, Jaime, mira, aquí están lo, la docencia con investigación mediada por los RAE, con, con estrategia para el mejoramiento de la calidad académica, para la formación en investigación para la reafirmación del posicionamiento de la investigación formativa y la investigación como indicador de calidad académica. Porque, mire, el indicador fundamental de la calidad académica es la investigación y los resultados de investigación que tengamos. Nosotros no podemos estar mostrando programas de investigación sin resultados. Los pares académicos nos van a preguntar es, cuáles son los resultados de investigación y a qué contexto han impactado desde la investigación aplicada. Esos son más o menos la orientación de los RAE. Bueno, en cuanto a la pregunta, Jaime, mira que, que nosotros, nosotros venimos haciendo un trabajo importante en la investigación de la Universidad Libre, sede Cartagena. El desarrollo y orientación de la doctora Silat, lo que viene haciendo la doctora El Faluz y su equipo en, en la Facultad de Derecho ha sido importante. Nos ha, dado, nos ha dado resultados interesantes hasta el punto de que nosotros institucionalmente hemos logrado mucho mejoramiento y alcances que nos certifican la calidad que tenemos en estos momentos. Pero como te digo, se trata de seguir mejorando se trata de que nosotros eh, no pensemos en esa excelencia y tomemos esto simplemente como que ya llegamos. Y nos podemos colocar en una zona de confort que nos dice ya estamos certificados, ¿no? Sino que nosotros tenemos que seguir mejorando y vemos estas propuestas muy saludables en términos de que en esto. antes no habíamos visto una mirada tan importante de la universidad hacia la pedagogía. La pedagogía es la razón de ser de la educación. Yo no puedo estar mostrando documentos, no puedo estar diciendo que estoy muy bien si yo no reviso cuáles son mis resultados pedagógicos y hasta qué punto nuestro modelo pedagógico ha estado dando resultados en la ciudad de Cartagena. Tenemos que medirnos, tenemos que hacer estas revisiones, tenemos que implementar estas, estas propuestas, estas orientaciones que están sustentadas y fundadas en las tendencias pedagógicas revolucionarias del momento. Yo las llamo tendencias de vanguardia. Y por primera vez... Se ha, hizo, se ha hecho esto en la universidad. Como te digo, se trata de eh, los resultados de aprendizaje, la puesta en marcha de los resultados de aprendizaje para el mejoramiento. Ya se hizo una capacitación importante. Eh, nuestro apreciado rector, el doctor De Yanón, preocupado por todo esto, como pedagogo que es, eh, pensando en esto, ha querido en principio sensibilizar sensibilizar a la comunidad académica y docente de nuestra universidad. Y lo segundo es un proceso de capacitación. Y ahora viene el proceso de aplicabilidad de los RAE para el mejoramiento de la calidad del servicio que nosotros desarrollamos.
0: Jaime. Hola, ¿cómo está? Doctor Salvador, no siendo más que palabras desear para cierre, para las personas que se encuentran hoy aquí acompañándonos en Tertulia Libre.
3: No, simplemente es como que nosotros entremos a diferenciar, insisto, como programas. Desde el centro de investigación tenemos que plantear los dos programas, un programa de investigación formativa y un programa de formación para la investigación. Que, que concentre eh, y responda entonces al simul, porque si nosotros no tenemos estos programas estructurados como deben ser, entonces nosotros no estamos respondiéndole a las políticas eh, a las políticas eh, centrales de nuestra universidad libre. Y lo otro tiene que ver con un programa institucional de semillero. Que los semilleros los semilleros no son grupos sociales ni círculos sociales, son son ambientes para reafirmar la vocación investigativa, eh, que de alguna forma son grupos de estudiantes liderados por un profesor investigador, eh, es una estrategia para la formación de futuros investigadores. Estrategia formativa que debe ser con el consenso, con el gusto de nuestro estudiante, y no de pronto un estudiante motivado por un incentivo académico, nada, sino porque el estudiante tenga y crea en la cultura investigativa. Eh, son espacios curriculares para, para trabajar tres frentes. Ahí está. La fundamentación epistemológica y metodológica de la investigación. El planteamiento de propuestas de investigación y su ejecución. Y el trabajo como red y en redes institucionales e interinstitucionales. Se trata de eso. Así más o menos la tenemos clara en ese sentido, tanto la doctora Sila como mi persona, como una propuesta de mejoramiento y no quedarnos en que ya estamos certificados, sino que cada día queremos ser mejor, mejores, mejores de nuestras dos facultades. A los estudiantes semilleristas y a los docentes que sigan en ese trabajo, de trabajo importantísimo de hacer de nuestros estudiantes, estudiantes comprometidos con la cultura de la investigación, que se sienta que en Cartagena estamos respondiéndole a esas políticas institucionales, a nuestros semilleristas, pues que nosotros estamos, eh, de, que esto apenas es el inicio de un proceso de capacitaciones y ya creo importante lo que viene haciendo eh, el doctor Osvaldo Ortiz, la doctora Elfa, el doctor Boyano, con las capacitaciones a nuestros semilleros.
0: Oye, igual es que es la clave de Amazon
3: para trascender y lograr estos propósitos nuestros. Les agradecemos inmensamente.
0: Muchas gracias por participar en el día de hoy en Tertulia. Los esperamos en nuestro tercer episodio. Que tengan un feliz viernes en el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Se los agradecemos mucho. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Buenas tardes, hasta luego,
2: gracias a todos por acompañarnos.